0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay là nói không với thị phi trong chuyến hoàn pháp tại châu Âu năm 2011 2014 và 2015 có hai bài chúng tôi phân tích về Thị Phi và buổi hôm nay đó nhằm khai thác thêm về một số góc độ Mục đích là giúp cho chúng ta vượt qua được thói quen tiêu cực này thị phi được quan niệm trong Đạo phật nguyên thủy là hai trong số tám ngọn gió mà hễ ai đó bị chúng tràn quét có thể trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau ít nhất là về phương vị cảm xúc rộng hơn là về các tổn hại liên hệ đến xã hội và nhiều phương diện lợi khác để nói không với thị phi đó thì chúng ta cần phải thấy rõ trong câu chuyện thị phi đó có ba đối tượng liên hệ đến thứ nhất người nói thị phi Thứ hai, người nghe thị phi Thứ ba, người hứng chịu thị phi Vậy như vậy đó Chúng ta thấy là toàn bộ cái câu chuyện của thị phi đó Là do người nói thị phi tạo ra Nên đồng thời đó, đồng người nghe thị phi đó Cũng có ít nhiều cái sự hưởng ứng Để từ đó đó cái tác động của đó về phương diện truyền thông trong xã hội liên hệ đến à, các cá nhân hệ tập thể đó và hứng chịu rất nhiều các hậu quả mà đã lúc đó không do chính đương sự đó tạo ra do đó nói không với thị phi đó phải được thực hiện cả ba đối tượng vừa nêu người nào quên nói chuyện thị phi thì phải Sử dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủ của mình Trên câu đề này đó Nói những điều đáng nói Người nghe những chuyện tỳ phi đó Cần phải có thái độ Không nên tiếp nhận Không nên gợi mở Không nên hưởng ứng Để người nói tỳ phi cục hứng Và bắt buộc phải chuyển chủ đề đó. Còn người hướng chịu tỳ phi đó Rồi phải thấy rất rõ là dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận á, cái thông tin thị phi đã, đã lan tỏa, cho nên tốt nhất là xử lý cảm xúc tích cực ở bản thân để không trở thành nạn nhân khổ đau của thị phi. giờ trên tinh thần này đó, chúng ta lần lượt khảo cứu và thực tập để vượt qua được thói quen tiêu cực của thị phi. Vấn đề 1 Bản chất của Thị Phi Về à, ngữ nghĩa Thị là đúng Phi là sai Rộng hơn á, Là Bao gồm tất cả Những lời nói Có kinh hướng á, Bình phẩm Đánh giá, nhận định phê phán về người khác mà đến lúc đó, chúng ta không hề có cái chức năng đó vì cái công việc đó, đó nó thuộc về gọi là cái tòa án ở nước xã hội chủ nghĩa đó thì thuộc về phán quyết của thẩm phán ở những nước tư bản và dân chủ ấy. thì cái quyền đó thuộc về bồi thẩm đoàn còn đó, những nhận định đánh giá về phương diện nhân sự và xã hội về bản chất đó, nó thuộc về cái quyền tự do ngôn luận của mỗi con người nhưng nếu chúng ta vượt quá cái quyền tự do ngôn luận ấy, thì việc sống phóng túng mình ở trong việc phát ngôn sẽ làm cho chúng ta bị rắc rối về những nội dung mà chúng ta truyền thông vốn được xem đó, là không phù hợp với sự thật chúng ta có thể bị rắc rối về phần dự luật pháp thì Phi có thể tồn tại dưới các hình thức như sau A à, Lề Tán Dốc Tức là trà dư tủ hậu đối với đàn ông Tám, tám rưỡi, tám chín đối với chị phụ nữ Ngồi nói những cái chuyện không đông tưởng chừng như là không tác hại gì đến ai, không có nơi gì đến ai, nhưng gất ra đó người đó đờ phi trong tình huống này đó đã phí cái quỹ thời gian rất quý báu của kiếp người. và khi nói những lời như thế đó, cái cảm xúc chúng ta bị tuôn trào theo, bị thúc đẩy theo, cuốn hút theo, cho nên nó, nó mỏi mệt tâm về với những cảm xúc. Học theo lời Phật dạy đó Chúng ta không nói những lời dư thừa Nghĩa là Chỉ nói những điều đáng nói Đáng nói để được hiểu Là mang lại lợi ích cho người khác Trên nền tảng đó Có lợi ích cho mình Và đồng thời đó Cái lợi ích đó, đó phải được đặt ra Theo bối cảnh thời gian Đó là ở hiện tại và trong tương lai Nó cơ khác là người có tu học Phật nói cái gì là chất của cái đó thà ngậm miệng làm thinh chứ không có phát ngôn bừa bãi hoặc là không nói những thứ mà mình không nói chất là sự thật b những dư lượng xấu có thể xuất phát dưới hình thức là các lời đồn thổi hoặc với hình thức là các lời nói xấu Dư luận đó, là cái đánh giá của xã hội Lúc đầu đó nó được xuất hiện dưới hình thức là tự do ngôn luận Nhưng mà khi người ta không biết là làm chủ sự phát ngôn Và làm chủ tâm mình đó, Việc lệ dụng và tự do ngôn luận Đã làm cho người ta tạo ra rất nhiều các dư luận xấu Lời đồn có sức lan bỏ rất nhanh phổ biến rất rộng và ảnh hưởng tiêu cực của đó, đó về phương diện truyền thông cũng rất là lớn tính thực hư của những lời đồn đó là không sắc không sắc quyết được nhưng mà người ta có khuynh hướng là thích tiêu thụ những thông tin mang tính cách lệ đồn, báo chí và tên ép đó, là hai phương hai phương tiện mà đẩy vào trong cuộc sống dân sự xã hội pháp lý của con người đó gọi là hàng tỷ 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 tấn những lệ đồn nếu chúng ta dùng khối lượng để đo cái trọng lực và cái tác hại của lệ đồn đó nó có là hàng tỷ những tấn như thế ảnh hưởng là tiêu cực về xã hội là rất lớn thậm chí có thể tàn phá hủy hoại Do đó, người tu học Phật không nên để tâm mình trôi nổi theo những lời đồ Vì nó mất rất nhiều thời giờ để xác định rằng lời đó đúng hay là sai Có sự thật hay không có sự thật Thời gian đó, đó để chúng ta đọc một quyển sách hay Một quyển kinh Phật Hay là dành thời gian chăm sóc cho hạnh phúc của người thân trở nên là có ý nghĩa hơn nhiều và có giá trị hơn nhiều c lời vu cáo vu khống xuyên tạc cường điệu tức là nó vượt ra ngoài cái phạm vi pháp lý và quyền dân sự của con người và ở đây đó Lê Thị Phi đó, đã lợi dụng cái tự do ngôn luận để gây bất ổn xã hội, để chu vào một người nào đó, để gây um, tất cả những cái hậu quả tiêu cực về phía dân sự, pháp lý, nhằm hạ bệ uy tín người đó hoặc làm cho người đó đó mất ảnh hưởng ở xã hội và nhiều mục đích tiêu cực khác. dầu là lề chưa xác thực Đúng hay là sai Hoặc là lời nói mang tính xuyên tạc Vô khống cường điệu Thì về bản chất đó, lề thị phi đó Gây ra rất nhiều các hậu quả Có người chịu được không nổi Trước lề thị phi đó, Đã tự tử chết Tình trạng này đã báo chí trong nước và nước ngoài Đưa tin trong dòng mà Mười năm qua là rất nhiều Từ lúc á Chúng ta tưởng là mình phát ngôn Một cái câu nói đơn giản thôi Mà làm cho Người hứng chịu Thị Phi đó Chịu được không nổi Dẫn đến quyết định tiêu cực Về cuộc sống của họ Tên là hậu quả Về phương diện này là rất lớn Rất nguy hại Không nên xem thường Cũng có những người nghe là Thị Phi Trở nên bị trầm cảm Mất niềm tin vào con người Mất niềm tin vào xã hội đi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, sợ hãi, căng thẳng, khổ đau, bế tắc Và từ đó đó, bỏ con việc làm Bỏ bê gia đình Trở thành một cái người sống ương chết dở Nặng nó có thể dẫn đến tình trạng bị điên loạn nhẹ đó mất ngủ kinh niên ở mức độ khác có thể bị khoan tưởng bị trầm cảm và và bị rối loạn đa nhân cách thấy được những hậu quả và những tác hại to lớn của lê thị phi người tu học phật nói riêng và những người muốn sống cuộc đời hạnh phúc nói chung cần phải nỗ lực Nói không Với những lời thị phi dầu nó phát xuất từ động cơ nào Hoàn cảnh gì Điều 2 Người nói lời thị phi Ở đây khái niệm Người nói lời thị phi Được dùng Để chỉ cho những người Hoặc bằng lời nói hoặc bằng mọi viết hoặc bằng phương tiện internet các blog cá tra nhân trang mạng xã hội vân vân, đưa ra những thông tin bao gồm tán dốc dư luận xấu lời đồng xấu vu cáo xuyên tạc cường điệu gây những ảnh hưởng rối loạn xã hội những nỗi khổ và niềm đạt và do đó người nói lời thị phi về bản chất là một người xấu nếu không có những hậu quả nghiêm trọng về phương diện xã hội và không vi phạm và pháp lý tức là không có xuyên tạc vu cáo đó thì người nói lời thị phi trong tình huống này đó là người sống với thói quen tiêu cực Không biết sử dụng cái quỷ Thời gian của mình Cho nên mới để mình rơi vào cái tình trạng đó Mỗi khi nói về Người nào đó Người ấy có một người Chỉ toàn là nói xấu thôi Tức là tìm cái xấu Cái dở, cái sai Cái yếu kém, cái tiêu cực Dù đúng hay sai mình chưa biết và làm cho Những người nghe mình trình bày đó Có cảm giác rằng là những nhận xét những thông tin của đương sự nói xấu đó về một người nói xấu nào đó là một hiện thực là một sự thật mà trên thực tế có thể nó rất là khác xa với với sự thật để vượt qua khối nói lời thị phi đó thì người nói lời thị phi đó cần lưu tâm một số điều như sau a à, thay đổi thói quen Nói về Thành Nói về Nói về một người nào đó Là nói người đó Trong tình trạng Vắn mặt Nói về Người nào đó Là chúng ta đang nói trực tiếp Mặt đối mặt Khi mình nói về một người nào đó đó, Mà người ta không có mặt Thì các thông tin sai lầm hoặc ngộ nhận hoặc cố tình xuyên tạc về người đó được người đó cải chính cho nên đó cái 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 nguy hại của việc lan tỏa thông tin sai đó có thể được khống chế hoặc là tất cách đó, nó được điều chỉnh từ sai trở thành đúng để không một ai tiếp tục nghe được thông tin sai lầm này và cũng không để ai Bị hậu quả nghiêm trọng của việc truyền bá phong tin ngộ nhận này Hoặc là sai lệch này Nói về người vấn mặt Chúng ta có thể nói hết là tất cả vô đi Bằng những cái thái độ vô nữ Thái độ cảm xúc Thậm chí là bằng thành kiến định kiến, Mặc cảm Tự ti những cái số lượng cảm xúc của bản thân những cái có đường đau tâm đó chúng ta đổ vô vào trong nội dung của sự nói đó Và do vậy đó người gián mặt đó bị chúng ta phát họa với một bức ảnh mà người nghe đó chỉ có một cảm nhận duy nhất thôi là quá sâu quá tệ quá dở không giống ai hết. Một đó phải tập thấu quen Khi một người nào đó đang vắng mặt Chúng ta không nói về người đó Và tập nói là trực diện Khi nói trực diện bằng lịch sử đó Chúng ta phải dùng những thái độ Ngôn từ Rất là Phù hợp với đạo đức và văn hóa Ứng xử của Đạo Phật Nó là những lúc đó dầu có nóng giận lắm, bực tức lắm, khó chịu lắm, đó. chúng ta cũng kiểm soát được tâm, kiểm soát được ngữ điệu, kiểm soát được độ của lời nói để chúng ta không gây ra thương tổn cho người nghe. từ đó thì nói với người trực diện tập thói quen là nói sự kiện giảm đi cái thói quen nói cảm xúc, nói cảm xúc là chúng ta đổ vô cái thái độ những cái nhận định chủ quan thậm chí mang tính mang tính thành kiến định kiến vào trong cái sự kiện mà vốn chưa chắc nó đã là như thế nói về nói với nhau đó thì chúng ta lựa lời và nói lời được đạo Phật khích lệ là lời nói mang tính từ ái tức là thể hiện động cơ và thái độ thương yêu của chúng ta dành cho người được chúng ta đề cập đến ở đây yếu tố từ bi trở thành là cái chất liệu làm cho lời nói nó nó trở nên hoan hỷ, dễ nghe và người nghe đã cảm thấy được hạnh phúc Khi nói trực diện với một người nào đó, đó Những gì mà chúng ta thắc mắc Hoặc là chúng ta còn hoài nghi Chưa biết được tính thật hư của đó Chúng ta có thể đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng Để cho người bị vắng nạn trong tình huống này đó có cơ hội chia sẻ và điều chỉnh được các, các thông tin mà vốn nó có thể bị diễu sống hoặc là sai lầm trong quá trình truyền thông bằng miệng, bằng chữ viết, bằng cái tên ép. B. Từ bỏ thái độ quan toàn. Nói trực tiếp cho người khác để chúng ta quan tâm hay có liên hệ đến Bằng một thái độ rất là khách quan Thái độ quan tòa sẽ làm cho chúng ta áp đặt Tính đúng và sai Về các nội dung được chúng ta liên hệ đến người chúng ta trực tiếp nói Tòa án đó, cho phép có luật sư biện hộ Phán quyết của tòa án vẫn có thể bị kháng án Theo thời gian quy định nhất định để cho đương sự, nếu bị hàm oan có cơ hội thoát ra khỏi nỗi hàm oan này Bởi vì trong lời nói, đó vì tính chủ quan và áp đặt Chúng ta đã, đã không tạo cơ hội cho người nghe được chúng ta nói những nội dung có liên hệ đến tính thị phi Giải đài, chia sẻ Và do vậy, nỗi hàm oan khi mà xuất hiện đó sẽ làm cho người nghe đó cảm thấy khổ đau dữ lắm trong trường hợp mà tính thông tin không được xác thực Điều chúng ta nghe được có không có gì là được xác thực Từ lúc đó đó người đó nên học theo lời Phật dạy Như phủ cỏ trên mặt đất Đó là thuật ngữ chỉ cho việc khép lại một cái câu chuyện Mà nội dung của đó chúng ta không biết là tính xác thực nó là một chỗ nào Việc đào sâu Phân tích Dướng kẹp vào đó Chỉ làm cho hai bên đó Dướng kẹp vào nó khỏi điểm đau thôi Khép câu chuyện đó lại Kể từ thời điểm đó Ai khui lại nó thêm một lần nữa Thì người đó có lỗi thì khép nó lại Ta phải có nhận thức rằng là Câu chuyện đó như thể chưa từng xảy ra Đừng đá động đến nó nữa Đừng bơi móc nữa Hãy quên nó đi và thái độ này đó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được năng lực lắng nghe để dẫn đến tình trạng thấu hiểu có lắng nghe và thấu hiểu đó chúng ta khi phát ngôn trực tiếp cho một người nào đó đó rồi phát ngôn một cách rất là cẩn trọng và lời nói đó, đó ít khi nào rơi vào các sơ xuất hay là lỗi lầm đang giúp Giận, bực tức, căng thẳng, khó chịu Nhớ là đừng phát ngôn Giận qua mắt khôn Là bài học mà bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng Nó thích hợp trong rất nhiều các tình huống phát ra một thông tin sai Trong cơn giận đó cũng giống như là chúng ta cầm một cái ly đập vỡ nát ở trên mặt đất sau này đó nhận thức ra thông tin đó là sai muốn rút đề lại thì cũng giống như cái ly vỡ nát đó, chúng ta hàng nó lại đó nó vẫn là cái ly vỡ thôi tình người nói chung tình thân tình thương tình bạn tình đồng chí tình đồng hành phải được xây dựng dài năm cho đến vài chục năm Phá vỡ những tình đó đó Đôi lúc đó chỉ bằng một câu nói thôi Dù là vô tình Chính vì thế đó Chúng ta cần phải quý trọng những gì mà mình đã nỗ lực xây dựng Để chúng ta không phát ngôn một cách chủ quan Không có áp đặt cái thái độ chân lý Trên những nhận xét của mình đối với một người đạo đạo c thực tập tịnh khẩu khái niệm tịnh khẩu Được chúng tôi sử dụng đó, chỉ cho nói những lời phù hợp với điều đạo đức thứ tư mà các phật tử tự gia được huấn luyện cần phải thực tập điều đạo đức thứ tư đó, có bốn phương diện thứ nhất nói những thông tin mà mình biết chắc là sự thật nó rõ giống như là mình nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay không phải do suy si luận không phải do loại si dưỡng dịch quy nạp tổng hợp mà là chúng ta thấy rõ và nó có cái các, các chứng cứ có những cái dữ liệu xác thực cho nhận thức này Thứ hai Nói những lời mang tính xây dựng đoàn kết Để dẫn đến thái độ hài hòa Hòa hợp, hòa giải Để biến thù thành bạn biết căng thẳng thành hài hòa Thứ ba Nói những lời với thái độ lịch sự và nhã nhặn điều này nó liên hệ đến kỹ năng nói thái độ nói và ngữ điệu nói khi làm chủ được ba phương diện đó, đó thì tự động lời phát của chúng ta làm cho người khác nghe cảm thấy rất là nhẹ lỗ tai hạnh phúc ở tâm dầu lời nói đó có trở nên vụng về thiếu ý diễn đạt thiếu cái kỹ năng trình bày đi nữa, nữa người ta nghe vẫn cảm thấy được hạnh phúc Thứ tư là nói những lời có giá trị và lợi ích thôi Tức là không nói những điều tán dốc, tầm phèo Nói để giết thời gian, nói để vui đùa dân dân Và bằng nhận thức này đó Chúng ta sẽ trở nên rất nghiêm túc trong sự phát ngôn của mình Cái gì cần nói thì nói, cái gì không cần nói đó thì chúng ta lặng thinh lắm C Phân biệt chuyển nhiều với nhiều chuyện Trong tiếng Việt á, cặp từ nhiều đó Khi đổi cái vị trí thứ tự trước và sau Nữ nghĩa của đó thay đổi Chuyện nhiều là khái niệm chỉ cho một người đầu đó Có rất nhiều hoạt động, nhiều công việc cần phải thực hiện giải quyết nhằm dẫn đến những cái kết quả tích cực về phương diện uh, luật pháp nghề nghiệp dân sự xã hội tôn giáo vân vân người có chuyện nhiều đó đó là có rất nhiều cái cơ hội để làm việc cơ hội để đóng góp Cơ hội để thực hiện những điều mà người đó quan tâm Có thể họ làm cùng một lúc năm bảy chuyện khác nhau Và cái điểm chuyện đây được hiểu là gì? À, công việc Chuyện nhiều tức là nhiều công việc Nhiều hoạt động Nhiều thiện sự Nhiều phật sự Mà đăng ký người khác đó, Lần hoài mà không ra Kiếm mãi mà không có Đăng ký Người có chuyện nhiều đó Cái công việc đó, nó nó tới Một cách rất là tới tắt làm hoài Chỉ hết thời gian mà không hết việc Nhiều chuyện là một thái độ Chỉ cho người thích thị phi Nói đầu này Đầu đỏ Chuyện này, chuyện kia Bình phẩm, nhận định, đánh giá Mà trên bản chất là mình không có liên hệ gì đến đó. Cũng xía vào Thích quan tâm đến Thích điếm xỉa đến Thích can dự vào. Và nhiều sự can thiệp can dự đó Trở nên rất là trơ trẽn, Không có ý nghĩa gì hết Nhưng mà người nhiều chuyện đó Vẫn thích phát luật Để thể hiện rằng là Mình là người Có quan điểm độc lập, Có thái độ thế này, thái độ thế kia vậy Khi chúng ta có nhiều chuyện Dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều cái quan hệ xã hội và dân sự Từ các mối quan hệ sau dân sự đó Chúng ta phải thiết lập đó trước nhất bằng truyền thông Tạo một cái thuận duyên bằng truyền thông tốt Thì các cái công việc của chúng ta sẽ được xã hội cộng đồng Quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành Để biến những ước mơ trở thành các hiện thực Đây là công việc mà phần lớn chúng ta phải liên hệ đến và phải thực hiện nó. Nhưng mà nếu chúng ta không biết dừng lại ở bản chất công việc. Thì từ cái cái chuyện dìu đó có thể dẫn đến tình trạng là nhiều chuyện Là khi tiếp xúc với người khác. Cho nên nói cái việc này từ việc A nó nhảy qua việc B. Việc B nó nhảy qua việc C. Việc C nó chạy qua việc D. Nó giống như là một cái mắc xích liên, liên đế, liên hồi, liên kết. Và trở nên bắt lỏng điều đó cũng giống như tình trạng những làn sóng sau, truy đẩy những làn sóng trước, những làn sóng trước lại tiếp tục truy đẩy, truy đuổi những làn sóng trước đó nữa. cứ như thế nó trở nên cuồn cuộn, chập trùng, tiếp nối liên tục và không dán đoạn do đó khi liên hệ với ai công việc gì. Hãy tập có quen là dừng công việc ở gây bản chất công việc thôi Chứ đừng đưa vào công việc đó để bắt đầu tán dốc Rồi tán dối Rồi tám, tám rưỡi, tám chín Vì nó nhiều quá, hiệu quả công việc nó bị mất đi Nhất là trong thời hiện đại này đó Chúng ta có uh, điện thoại Chức năng uh, 3G Smartphone Uh, hoặc là công nghệ uh, uh, iPhone Công nghệ Android Sử dụng những cái phần mềm miễn phí Như là Wiper Tango, zalo line Và Những cái uh, chức năng tương tự đó Nói từ sáng Cho đến chiều tối Hoàn toàn miễn phí từ đó rất nhiều người thiên về cảm xúc đó, Là như vào cái công việc Bắt đầu đó nó dẫn qua đến cái tính cách nhiều chuyện, thì từ công việc mà rồi chúng ta bình phẩm, nhận định, đánh giá, do đó, đó. nếu không biết dừng lại sớm thì sau một thời gian đó cái đầu óc của mình đó, nó chứa đựng tất cả toàn là rác của Lệ thị phi không? người như thế thì trở nên mệt mỏi lắm. và nhớ là cầm điện thoại mà nói quá 5 phút á nó ảnh hưởng đến thần kinh lỗ tai, thần kinh não. Cho nên nếu không phải là chuyện riêng tư Thì ở tại phòng riêng, ở nhà riêng đó Chúng ta mở lo điện thoại ra Còn việc mà sử dụng headphone vào lỗ tai lâu dài Mà nghe thường xuyên vài vài tiếng một ngày qua điện thoại Dễ dẫn đến những cái rối loạn thần kinh thính giác Sau này có thể bị lãng tai hay là bị điếc Do đó tập dừng lại ở bản chất của công việc thôi. Đừng để cho chuyện nhiều, dẫn đến thói quen nhiều chuyện. D. Phát triển ý thức xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là từ chúng tôi dịch cho khái niệm tàm ở trong Phật học. Và xấu hổ xã hội là dịch cho từ... À, quý Ở trong Phật học Tàm và quý Là hai thái độ Có khi dịch là lương tâm cá nhân Lương tâm xã hội Hoặc là xấu hổ cá nhân Xấu hổ xã hội Theo Đức Phật Trong kinh Di giáo nói riêng và nhiều kinh điển Ba đi nói chung Là hai thái độ tâm lý tích cực Và người nào muốn phát triển về đạo đức với một tương lai tươi sáng hạnh phúc thì cần phải nuôi dưỡng lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội lương tâm cá nhân hay còn gọi là xã hội cá nhân nghĩa là khi mình làm một việc gì đó bằng lời nói bằng hành động cụ thể Và thậm chí nó mới mường tượng trong đầu bằng những suy nghĩ thôi nếu xác định rằng nó là phạm pháp trái đạo đức ngược lương tâm chưa ai biết đến luật pháp chưa sờ gái các cái cái hậu quả xấu bởi luật pháp trừng trị đó chưa ảnh hưởng đến mình nhưng mà đương sự nghĩ rằng là hành động đó là xá quấy trở nên rất là dai dứt căng thẳng khó chịu do đó là nỗ lực khắc phục về vượt qua thái độ này sẽ giúp cho chúng ta đó từ những cái động cơ xấu trở thành tốt từ những hành động xấu đó cho là kết thúc đó không để cho nó tái diễn thêm một lần nào nữa Xấu hổ xã hội hay là lương tâm xã hội Là khi mà cái lương tâm tự thân mình bị chết đi Tức là mình không có biết bất trở Về những việc xấu mà mình đang làm hay đã làm Thì bị xã hội lên án Dư luận chỉ trích Thì lúc đó chúng ta cảm thấy xấu hổ quá Mặc cảm quá và, và thấy mình tệ hại quá Cho nên mình phải nỗ lực ráng mà làm để bằng không á chúng ta sẽ trở thành đó là cái cái sự chê cười của thiên hạ như vậy ở đây đó, là người tu học sẽ biết khai thác những dữ liệu phê bình chỉ trích tích cực tức là trúng với những cái bệnh trạng về thái độ tâm lý hành động thói quen sự ứng xử của mình và từ đó đó chúng ta mạnh dạng khắc phục để vượt qua đề cao xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội thường xuyên chúng ta sẽ thoát ra khỏi được những cái thói quen tiêu cực và ở đây đó là nói xấu khi mình chuẩn bị nói xấu một người nào đó mình nhận thức rằng là tôi biết đây là một hành động sai tôi xấu hổ với nó quá cho nên tôi cam kết với chính mình là không nói nữa hoặc là khi mà mình nói xấu một người nào đó rồi bị người đó thư kiện chúng ta phải bị trả cái hậu quả pháp lý bởi phán phối tòa án bằng tiền hoặc bằng tù hoặc cả hai chứ cần nhớ đến cái xấu hổ xã hội đó, đó chúng ta cảm thấy là dạy lắm chúng ta mới dấn thân mình vào cái gông cùng đó thêm một lần hay là nhiều lần nữa nhận thức này để sẽ giúp cho chúng ta dừng lại trực thà và không có tiếp tục à, à, tiến xa tiếng sâu trong con đường tội lỗi của thị phi E, tỉnh tâm sống hối Thay vì thói quen nói nhiều Nói dai, nói dài, nói dở giữ nội dung thì phi Thậm chí là vu cáo, xuyên tạc, cường điệu Ảnh hưởng tiêu cực đến mạng sống, sức khỏe Các quyền lệ, xã hội, pháp lý, dân sự của thai nhân Chúng ta hãy dành thời gian tĩnh tâm Tức là hướng nội Làm gồm sạch thói quen tâm lý của mình đi sám hối trước phật, sám hối trước các nạn nhân bị chúng ta gây tạo những hành vi tệ phi với các hậu quả để chúng ta là nêu tâm lớn là từ đây trở đi là không tái phạm nữa. cho tỉnh tâm rất cần thiết tức là mình trở nên biết là lắng tâm lại, dành thời gian cho những hoạt động có giá trị hơn hai gì đó, cứ mở miệng ra là nói xấu, nói sai, nói lời đồng thổi, nói gì lời mang tính cách uh, uh, dư luận đó Còn khi mình đã quyết tâm sám hối rồi đó, tức là chúng ta đã thấy được các hậu quả xấu, tiêu cực từ lời thì phi rập Thì chúng ta dễ dàng kết thúc được bác, mà không để cho nó tái phạm thêm một lần nào nữa điều ba người nghe lời thị phi để giúp cho người nghe lời thị phi dựa qua được và nói không với lời thị phi đó thì người nghe lời thị phi cần lưu tâm một số điều như sau a à, lỗi hình nghe lời thị phi chứ tôi tạm chia làm có hai nhóm chính nhóm 1 á là nghe lời thị phi một cách bị động nhóm 2 nghe lời thị phi một cách chủ động người nghe lời thị phi chủ động á, là cố gắng khui chuyện gọi là chặn đầu chặn đuôi để cho cái người thiếu kinh nghiệm đó bắt buộc phải nói ra những cái nội dung những cái câu chuyện và từ đó nó cho mới khai thác tập hợp những cái dữ liệu thông tin thị phi đó cho các cái mục đích à, À, đen tối của bản thân hoặc là mục đích uh, vui cười một đích đói xấu và mục đích nào đã như vậy chủ động Khui chuyện thị phi đó là một thói quen tiêu cực cần phải được lợi trực đối với những người uh, bị động nghe lời thị phi nghĩa là mình không hề muốn nghe nhưng bị bắt đắc dễ nghe vì người đang đối diện với mình Là người cảm xúc nhiều Hoặc là người thị phi nhiều Hoặc là người nhiều chuyện Họ tìm một người nào đó Để nghe các thông tin Mà họ tiếp thu được Họ không nói là không chịu nổi Đến độ đó Cái giống như là Cái, cái to bộ cái, cái cái nguồn tin đó Nó sôi sụt Nó nó làm tác động chi phối số độ cảm xúc Nó buộc cho người nói là thị phi đó Cần phải Đó là phóng tích tơ ra giống như là mở ống khói để xả khói ra khỏi căn nhà vậy. bị động nghe lời thị phi một cách một chiều đó, thì người nói lời thị phi đó có thể giải tỏa được cái tâm lý một phần nào, nhưng mà đương sự nghe thụ động này là lãnh đủ hết và sẽ tự động biến mình trở thành là sọt rác của thị phi. Để không phải là người chịu đựng lời thị phi Thì người nghe phải giải phóng mình ra khỏi hai tư thế người nêu, Bị động nghe thị phi Hay là chủ động khui cho người khác nói lời thị phi B Thực tập thảm nhiên Để được thản nhiên trước lời thị phi đó Thì người nghe lời thị phi cần phải tạo ra thói quen là không bình luận đúng và sai về các thông tin tị phi mà mình nghe được từ người thân từ bạn bè từ các phương tiện truyền thông xã hội đồng thời đó chúng ta không tình nguyện hoặc là vô tình đổ dầu vào lửa tị phi chứ mình không có, có, có thể hiện cái sự là, là hứng khởi ham thích để cho cái người nghe để cho người nói tiền phi đó cảm ứng hơn và chút đổ nhiều hơn như là mưa tuôn nha rất là mạnh những lời tiền phi đây để làm được công việc đó, đó thì người nghe lời thị phi phải thấy rất rõ rằng là não của mình đó là nơi điều khiển các hoạt động của tâm của thân thể và của lời nói Nếu để cho não chúng ta bị Dướng nhiễm bởi những cái lời thị phi đó Thì tâm chúng ta bị Gọi là cảm xúc chi phối Do đó đó Những việc chúng ta cần làm cho chính mình Cho những người thân để mang lại hạnh phúc Và những cái giá trị cao quý đó Gần như chúng ta bị bỏ qua Bỏ quên Như vậy dạy lắm chúng ta mới đi nghe Lời thị phi rồi ôm cái lời thị phi đó Làm não loạn Bản thân mình và làm não loạn Những người thân của mình Khi một người nói là Thị Phi Buông ra các câu chuyện Thị Phi Cho một người nghe Mà không có bình phẩm gì hết Trở nên thản nhiên Thì người nói đó cũng trở nên Mất hứng Nếu như uống rượu mà Phải có chén thù chén tạc, Phải có tán giấc vô Đàn ông đó, trong lúc nhậu rượu là Thị Phi dữ lắm Thị Phi còn hơn cả phụ nữ thì lúc đó đó cái, cái thần kinh của họ là mất kiểm soát ra Bao nhiêu ức chế tâm lý mà họ đè nén Trong lúc mà mà, mà họ thức đấy, Họ khỏe, họ tỉnh Được trút đổ ra trong cái cơn sai Cho nên người ta thường nói là Để biết cá đánh thật cái mùa đàn ông á Hãy đánh giá hành động của người đó lời nói người đó khi người đó bị sai Họ xỉn lên rồi đó Là họ thể hiện ra cái bản chất xuất thật và bình thường á bằng con đường ngoại giao thì bằng cái nỗ lực vượt qua chính bản thân mình đó nhiều người đã có thể làm chủ được tâm mình tại sao chúng ta không nên bình luận vì các thông tin được người khác cung cấp á nó có liên hệ gì đến mình đâu và nó cũng không có gì là sát thực đâu phần lớn các thông tin trên internet là thiếu sát thực thiếu sát quyết nhất là những cái thông tin mà người viết không dám để địa chỉ thật Tên thật Số điện thoại thật Có nghĩa là họ đã không dám Đối diện trước trách nhiệm pháp lý Đạo đức Và dân sự của các hành vi Mà họ thông tin Thì dạy lắm đó chúng ta mới tin vào Những thông tin họ cung cấp người nó cũng có những tình huống như thế này Là những kẻ dựng chuyện Du cáo, xuyên tạc, cường điệu đó họ có thể cung cấp cho chúng ta khoảng 90 cho đến 95 thông tin đúng. Để mình đọc vào mình có thể kiểm chứng được và họ chỉ cần chè vào trong số đó 5% thông tin sai thôi. Thì cái cái phản tâm đúng của chúng ta là gì? Khi đọc quá nhiều các thông tin đúng thì tự động chúng ta là dễ chấp nhận các thông tin được chèn, xen lẫn mà ở đây nó là sai lạc. Từ đó đó, chúng ta đưa hết tất cả các thông tin lên trở thành chân lý mà chúng ta không hề thông qua sự kiểm chứng hoặc là bằng luật pháp hoặc là bằng tự thân của mình. Do nên là tập và thả nhiên để chúng ta không phải tiếp tục nghe những thông tin thị phi tiêu cực, chúng ta không phải tốn công xử lý để rút nó ra khỏi cái cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức của mình và để giúp người ta không phải thể hiện những cái thái độ đối với những người hướng chịu Lê Thị Phi một cách vô bổn c không liên minh không liên lụy với Lê Thị Phi đây là hai đề nghị đề nghị một á Khi chúng ta là không liên minh với người nói thị phi và nội dung thị phi Người vợ có thể nắm được một số thông tin thị phi Do tám Hoặc là do Nghe nhỏ tao tâm sự Chuyện trong nhà vài phố Và chia sẻ với người chồng Và khi chia sẻ đó Cô ấy Bà ấy có khuyên hướng là muốn chồng đứng về phía mình Và cái thái độ À, lập lại lời thì phi này nó là mời gọi và trông đợi cái sự đồng thuận trên một cái nhận thức có thì nó rất là chủ quan và có thể nó rất là sai lầm. Bây giờ mà người nghe lời tỳ phi mà bày tỏ cái 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 sự đồng thuận theo là chúng ta đang liên minh và đứng về phía của người đó tỳ phi đó. Là giá trị chân lý của người đó tỳ phi Chưa gì là là cam chắc được Như vậy nếu người thị phi đó là sai Thì toàn bộ các thông tin Mà chúng ta liên minh với người thị phi đó Được chứng minh là sai tương tự Chúng ta cầm cái cán tốt hơn là cầm cái đằng lưỡi Vì cái thông tin đó Mình không hề thấy Cũng không hề chứng kiến Và nghe người ta tường thuộc lại thì tam sao thất bổn thậm chí đó là chuyện một người ta thiêu dạng lên thành một nghìn Và từ đó đó các thông tin đó, trở nên rất là tệ hại Vào à, trung tuần tháng 7 2015 Khi chúng tôi bắt đầu à, thuyết giảng ở thành phố Marseille của Pháp ấy, Thì có một vài Phật tử họ mình nhiệt tình lắm gọi điện thoại đến các chùa mà chúng tôi được mời đến giảng đó nói với lại trụ trì của các chùa đó ông thầy nhật từ đó, rồi đang bị kỷ luật ở Việt Nam và ông thầy này đó là tệ hại dữ lắm <cười> hay làm cho các trụ trì mà không có các phương tiện internet để kiểm chứng cũng không có bạn bạn bè ở Việt Nam để kiểm chứng cảm thấy quan mang. Rằng là cái thông tin đó không biết là có đúng thật hay là hay là sai Hoặc là lời đồn đãi Nên có người đó Lại muốn khép cái chương trình thuyết giảng lại Nhưng mà cũng có những người Phật tử Khi mà được nghe cái câu chuyện đó nói, ô, tôi biết rất rõ câu chuyện là không có thật Và khích lại tinh thần của người tổ chức Pháp thoại Để người ta không phải sợ hãi nữa Ở đây chúng ta rút ra được cái gì Đó là người diệt tình mà thiếu trí tuệ để trở thành phá hoại Rồi nghe một cái thông tin sai Thì thay vì đó, chúng ta không liên minh với đó Thì nhiệt tình quá đó trở thành cái lo phóng thanh Tiếp tục truyền cái thông tin sai lệch đó à, Cho các chùa Và làm cho nhiều người hoang mang và khi mà hoang mang rồi Người ta đâu có muốn đi đến nghe để làm cái gì Như vậy từ một người Phật tử Trở thành một kẻ phạm pháp nếu cái đó mà thư kiện ra, thì cái người mà truyền bá thông tin đó là lãnh đủ rồi <cười> Cái tác hại xã hội của như là thì phi là lớn lắm, chúng ta không nên xem thường Và như vậy chúng ta phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta phát bột Thì tương tự người nghe Biết rất rõ là Cái cái cái, cái câu chuyện đó là chưa có hồi kết Nên tốt nhất mình đứng trung lập giữa những cái nguồn tin mà mình tiếp nhận được và xem nó chỉ đơn thuần là một thông tin thôi chứ chưa xác định nó là đúng hay là sai để chúng ta không có biểu tỏ thái độ cảm xúc, không liên minh với và do vậy chúng ta không bị liên lụy bởi các thông tin đó liên lụy với thị phi và chúng ta chấp nhận lời thị phi đó là có thật. Rồi chúng ta mới bài tỏi thái độ cảm xúc Nếu là thiệt phi đó Nó là một cái trò du cáo và xuyên tạc Thì liên minh với lời thị phi đó Có nghĩa là chúng ta đang phạm vào cái tội đầm lõa Về du cáo xuyên tạc một người khác Và do vậy chúng ta liên lị trách nhiệm pháp lý dân sự Bởi những gì mà chúng ta nghe biết và không có tố giác Rồi tốt nhất là mình không có liên minh và liên lị với lời thị phi D. Không chứa rác thị phi Dùng rác để chỉ cho cái định thị phi chúng tôi muốn dụng ý cho chúng ta thấy rằng là Khi mà mình tiếp nhận những cái nguồn thông tin thị phi đó Chúng ta đang biến cơ thể và sự sống của mình thành một cái sọt rác à? Nghĩa là các thông tin đó là vô bổ Không có giá trị Không đáng để chúng ta phải cắt giữ nó trong bộ não của mình trong nhận thức và ký của mình những người uh, khu chuyện cho người khác nói là thị phi hoặc là nghe là thị phi mà không dám khuyên cái người đó thị phi dừng cái công việc thị phi đó phải thấy rất rõ rằng đến lúc đầu đó những gì được thông tin thị phi này nó nhiều quá nó sẽ tạo ra một cái tiến trình Chúng tôi tạo gọi là phản ứng ngược và người đó cảm thấy là mất niềm tin, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng các giá trị sống làm cho họ không còn tin ai nữa. Họ nhìn ở đâu cũng là một cái cái bề mặt xám xịt, đen tối là nó không có gì cảm thấy lạc quan tích cực năng động vô đề bởi vì Thị phi to là những cái thông tin xấu cả. Đến lúc phản ứng được cái thị phi xảy ra rồi đó, thì người nghe là thị phi mới thấy được hậu quả của nó đang đó là, là đổ trút lên những cái, cái cái phương diện tiêu cực chứ còn nếu mình thấy từ xa đó thì chúng ta đâu cần phải dành thời gian để nghe thị phi làm gì nghe chuyển đầy tâm khi uh, chúng ta biết người đó là thị phi là một người xấu hoặc là có thói quen xấu dầu uh, có uh, dụng ý hại hay là không dụng ý hại một người nào đó chẳng những chúng ta không liên minh không liên lụy với lời Thị phi mà hãy nên góp ý cho người phát ngôn thiệp phi đó dừng lại câu chuyện đó chứ còn mình nghe lời thiệp phi mà biết ta là sai nhưng mà mà không dám góp ý rằng người đó là sai thì chúng ta đôi lúc cũng bị cái cộng hưởng nhân quả Chứ nếu mình góp ý là, là lúc người ta thấy à, việc làm này là sai, ta dừng rồi Nhưng mà không ai góp ý hết Người ta lại ngộ nhận rằng làm việc làm đó là cần thiết, là nên, là có giá trị Cho nên họ mới dốc đầu vào, chuyên tâm vào Nói toàn là những cái chuyện tào lao, tầm phèo, à, xấu xa, tội lỗi, à, bất hạnh gì không? Do đó, đó chúng ta cần phải nỗ lực để giúp cho người nói thì phi đó khép lại cái thói quen này. Một trong những cái, cái hỗ trợ mà người nghe lời thị phi đó có thể giúp cho người đó lời thị phi là chuyển đại tâm. Hai người đang um, trò chuyện trực tiếp với nhau hoặc qua điện thoại hoặc là trực tiếp mặt đối mặt để biết là thông tin đó là thị phi thì người nghe cần phải chuyển qua một cái chủ đề khác để cho Người nói lời thì phải đang sai xưa. Giống như là một cái gì đó tuôn rào bắt bạn là phải dừng lại thôi. Người ta đã chuyển qua một cái chủ đề khác rồi. Chỉ có cái, cái, cái người mà mà thiếu tế vậy nó mới tiếp tục sóc lại cái câu chuyện đó, dấn vào trong câu chuyện đó đào sâu thêm vào đó. Chuyển qua chủ đề khác có khi làm người nghe không còn muốn nghe nội dung thị phi đang được đề cập đến. Thì này cũng giống như mình cầm một cái remote control xem các cái kênh truyền hình, kênh nào mình xem mình cảm thấy được hạnh phúc mình dừng lại mình đợi mình xem, còn mà không thì cứ cần bấm cái nút uh, channel, bấm nút cộng là nó qua, bấm nút trừ là nó qua theo chiều ngược, và bấm vào cái con số mình biết là cái 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 kênh đó, đài đó là có những uh, nội dung giáo dục tích cực. Chúng ta có rất nhiều kênh tâm Tâm có hai phương diện tiêu cực và tích cực Phàm và Thánh Phương diện tiêu cực và phàm của tâm Nó làm cho chúng ta thích nghe Những cái hạt giống xấu Những thông tin xấu Và thích tiêu thụ những lời thị phi đó. Đây là cái phương diện làm cho mình Trở nên khổ đau Nên khi phương diện tích cực đó là đối lập ngược lại Nghe thông tin tốt Hướng đến cái tốt Cho nên là chuyển kinh tâm Để chúng ta không tạo cơ hội một cách chuỗi hay vô tình cho các hạ giống thị phi trong tâm thức của mình tiếp tục là sanh trưởng và đẩy đả còn khi nỗ lực chuyển đề tâm mà người nói lời thị phi vẫn tiếp tục gây cớ nói thêm được tin về thị phi nữa lúc đó chúng ta cần phải có ý rằng đây là là một nghiệp xấu mà hậu quả của đó về phương dự luật pháp và sau là rất lớn anh chị không nên tiếp tục lúng lút sâu vào con đường này nữa hãy biết thương chính mình tức là nhắc họ bằng lời nói rất là sự nhưng mà rất là quả quyết dứt khoát ta không có lèn ngèn không có lừng khừng để cho các thông tin thị phi đó nó, nó, nó không có tiếp tục tiếp tục lan tràn như vậy bằng cách này đó người nghe lời thị phi chẳng những không bị dứa phải cái, cái rối loạn cảm xúc bởi những thông tin thị phi mà còn giúp cho người nói lời thị phi đó thay đổi được thói quen tiêu cực đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp điều bốn người hứng chịu lời thị phi đây là đương sự đáng được thông cảm nhất nhiều khi có những cái câu chuyện người ta dựng lên không đầu không đuôi, ráp qua ráp lại. Rồi đương sự đó là bị ngộ nhẫn. Trở nên phản cảm và trở nên như là à, kẻ có tội vậy. Mà tôi có thì không? Trong internet đó, người ta dùng Photoshop, Corel, and InDesign và nhiều cái phần mềm vi tính để biên tập hình ảnh lắp ghép cái đầu của người A vào thân thể của người B và ngược lại. Mà nếu như chúng ta chỉ nhìn vào cái hình ảnh được phổ biến trên internet đó, lúc đó lúc chúng ta tạo ra rất nhiều các loại hầm ngoan Cái gì Photoshop cũng có thể làm được. Về tiểu sử của những nhà giáo dục Hay là những người quan chức Hoặc là lãnh đạo các tập đoàn các công ty phần lớn Người ta công bố công khai trên các trang web của công ty, của tổ chức Hay là của cá nhân Những kẻ xấu, ác, đen tối đó Có động cơ tiêu cực và muốn hại mọi người khác tôi sử dụng lại các cái thông tin phổ biến này rồi điều chỉnh đó lắp ghép vô năm cho đến 50%. Nhớ thông tin sai và đưa nó vào trong các cái trang mạng miễn phí hay là những cái blog cá nhân hay là những cái uh, trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, vân vân. Thì người truy cập các thông tin qua cái chức năng Google tức là tìm kiếm đó sẽ cùng một lúc thấy các thông tin trái chiều nha. về một con người, người ta sẽ rơi vào tình trạng là là phân vân, không biết rằng là thông tin nào là đúng. như vậy là từ một cái người tốt có nhiều thông tin tốt, người ta chỉ cần lồng ghép vào những cái thông tin xấu thôi, Mà tới cách xuyên tạc, hãm mại thôi, là đã làm cho người xem nó không còn biết đâu là đúng là sai nữa. Trước đây thì chưa có internet á thơ đặt danh đó chỉ được viết tay. Thực sự dễ dàng truy ra được cái người viết thơ đặt danh là ai bằng cái 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 cái, cái kinh nghiệm uh, gọi là là chữ. Từ sau này đó, cái công nghệ máy photocopy ra đề Người ta mới dùng thơ đặt danh đó photo ra và phổ biến nó rộng. Sau đó máy đánh chữ có mặt, người ta dùng máy đánh chữ để khỏi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn bây giờ thì Internet miễn phí thì người ta lại lan truyền nó rộng rãi hơn Ngay cả những lá thơ có để địa chỉ đàng hoàng Chúng ta cũng đừng nên gọi tin Những nơi đặt danh nếu quý vị chỉ cần làm cái công việc Gọi vào Tổng Đài Việt Nam 1080 Hỏi cái số địa chỉ đó Chúng ta sẽ có được cái số điện thoại của căn nhà đó Và mình hỏi tên được ký ở dưới cái lá thơ đó xem là trong nhà đó có ai tên như thế hay không chúng ta sẽ được lập tức trả lời phần lớn là không và khi người xác định là cái đó thơ đó nhân danh người đó ở tại cái địa chỉ đó mà người đó xác định rằng không phải tôi là cái người biết thì đây là thơ đặt danh mà thơ đặt danh này là không chịu giá trị pháp lý chất trị pháp lý thì dại lắm chúng ta mới tin vào nội dung được nói đạt từ đó nếu mà ta nói một cái thông tin gọi là tố giác hay tội tội ác đi theo yêu cầu được pháp đi thì, thì người ta có sợ gì đâu mà phải giấu? Còn đây đó, chủ là nói xấu mà, mà nói xuyên tạc, nói vu cáo, dựng chuyện cho nên người ta phải gọi là là, là, là là giả mạo để tránh những cái cái hậu quả của nó có thể có đối với mình. Trong những trường hợp như thế đó, tốt nhất đó là khép đó lại. Năm 1993, đó, chúng tôi được công an thành phố Hồ Chí Minh mời lên và đặt trên bàn làm việc một sắp thơ đặt danh này. đặt cho nó một cây súng đó. rồi người mời chúng tôi làm việc mới nói như thế này nè mạng súng của ông nằm ở trong cái này nè chúng tôi cười và nói rằng là nếu anh cần chúng tôi nhắc về luật hành sự luật hình sự, luật tố tụng dân sự và nhắc anh rằng là làm việc nhà nước mà hù dọa người dân bằng những cái thơ đặt danh và dùng súng ống là tội gì hay không anh đấy rút vô và xin lỗi liền khi mà mình không nắm không nóng rèn luật đó người ta ưa hốt hồn mình lắm bắt hồn mình bằng những cái trò rất là bị ỏi do đó nó cần phải có kiến thức về luật để gì chúng ta không phải hướng chịu những cái thông tin thị phi và không phải chịu đựng nó một cách tiêu cực cho nên đó, người à, nạn nhân của thị phi hay các gác là người hướng chịu lệ thị phi đó cần phải thực tập những điều sau đây để vượt qua a à, thể hiện thái độ thế à thế à đó là nội dung cái câu chuyện liên hệ đến thiền sư ha Quynh, từ địa dịch trong tiếng việt là bạc ẩn Sinh 1685, một nghìn sáu trăm tám năm mắt năm một vì thiền sư này nổi tiếng là người giới hạnh thanh cao gần chùa đó có một thiếu nữ tính cách lẳng lơ lỡ có chữa hoang Cha mẹ của cô gái đó truy xét rằng ai là tác giả của Bào Thang bị bí, bí đường quá, cô gái mới chỉ vào cái chùa gần nhà và nói rằng đó là Ha Quyền. Cha mẹ của cô gái giận tức lắm, tới gặp Ha Quynh tại chùa và chửi xói xả, không cần biết đúng và sai gì hết á, Ha Quyền chỉ trả lời đơn giản mà với một nụ cười Thế à Khoảng uh, mấy tháng sau Khi cô gái hạ sanh một cậu uh, Con trai Kháo Kỉnh Cha mẹ cô gái đó Dẫn cô gái và cậu con trai đó Đến chùa và giao cho Ha Quyên Và nói một cách nặng lời rằng là Ông là con là là cha của đứa bé này Ông phải có trách nhiệm nuôi nó Thiền sư Ha Quyên nở nụ cười trả lời Thế à sau đó mỗi ngày ông đi khắc thật chăm sóc đứa trẻ giống như là con ruột của mình bạn nuôi với tất cả tình thương và tấm lòng cao quý khoảng 3 năm sau đó cô gái cảm thấy sai rất bình tâm mới tú thiệt đó, với cha thật của mình đó, cha thật của đứa bé đó là người ở cùng làng đó, vì sợ Cha mẹ mắng chửi Biết được cái, cái 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 tâm tích của người cha là một kẻ ăn chơi Cho nên phải đổ thừa cho ông thầy tu Gia đình của cô bé cảm thấy rất là hối hận Lên chùa xin sám hối tội lỗi với thiền sư Ha Quyên Thiền sư lúc đó cũng nở một nụ cười và nói rất đơn giản Thế à Gia đình của cô bé đã nhận cậu cô trai Và cháu trai của mình về với lòng biết ơn vô tận, Thì sư Hà Quyên cũng trả lời Thế à Và trao đứa bé một cách rất là thẳng nhiên Câu chuyện này nói về cái thái độ Không bị nhiễm bởi nỗi khổ niềm đau Của lời thi Phi tấn công Vì đương sự biết rất rõ rằng là Mình không phải là tác giả Của những gì mà bị găng ghép đó Thái độ chịu đựng này đó mặc dù đó về phương diện Phật học là không tích cực nhưng dù sao câu chuyện của Tiền Sư Kha Quyên đó được xem là độc nhất vô nhị, đây được cái cái tâm vững chãi như núi của một vị chân sư trước những cái lời vu cáo xuyên tạc có dụng ý mà ở đây đó là phát sức từ nỗi sợ hãi của cô gái Tiền Sư đã không trách nắng, cũng không có đúng chính những cái thông tin được đơn thổi về mình và xem nó như là một cái cơ hội để thử thách tâm của mình thôi và giúp cho mình trở nên có sức bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn, dẻo dai hơn để thực tập được cái sự thấu hiểu và từ bi hơn thôi. câu chuyện này. Chúng tôi không hề dụng ý, khích lệ các Phật tử chấp nhận thái độ chiều đựng đó Mà chỉ sử dụng cái thái độ thế à thôi Trước khi thể hiện cái sự thế à đó Chúng ta, hoặc là sau khi thể hiện cái sự thế à đó Chúng ta nên gọi là trình bày cho những người nghe lời Thị Phi Và nói như lời Thị Phi biết rất rõ là mình không phải là tác giả Chẳng qua đây chỉ là ngộ nhận về thông tin thôi Còn vấn đề còn lại đó Người nói lời sai Người nghe lời sai có chấp nhận không đó là một chuyện hoàn toàn khác Nhưng mà ít ra đó Về phương diện tự thân Thì người bị hàm oan Đã nói được các thông tin chuẩn Để tự đính chính Và không tạo cơ hội Cho thông tin sai đó Tiếp tục được lan truyền phổ biến Ảnh hưởng Thậm chí là đến độ chống mặt Im lặng uh, Trong rất nhiều tình huống Được chứng minh là Vừa xa với thái độ ứng xử của đạo Phật Và giờ là vừa thiếu sự khôn ngoan. Hiện nay đó với uh, truyền thông uh, của Trung Quốc Từ uh, cuối tháng 7 Cho đến đầu tháng 8 Đang uh, thị phi về cái câu chuyện uh, Của uh, Thượng tọa vĩnh tính trụ trì chùa Thiếu Lâm Bởi những cáo buộc Nhân danh là một tu sĩ đã từng ở chùa mà cho thực tế khi nói đúng tên của người đó thì tên vị đó chưa từng là một tu sĩ có thật. Rồi sau đó đó nó lộ lộ ra một cái, cái cái cáo trạng khác của năm tu sĩ đồng ký tên vào và cũng tự xưng là trước đây đã từng tua Thiếu Lâm tự nhưng cũng không dám xuất đầu lộ diện. Rồi mới ngày ngày ngày, ngày 10 À, tháng 8 2015 lại rộ lên một thông tin khác là cô gái tự xưng rằng là đã từng ăn ngủ với nhà sư này. À, với những cái bằng chứng à, về pháp lý. Thì rồi cô ấy cũng không hề chịu với chị pháp lý của mình. người ta cũng không biết là cô để ở đâu, số liên lạc như thế nào, tiếp xúc ra sao. nhưng mà truyền thông cứ tiếp tục gọi là khai thác vào những cái thông tin đó. và điều đó đó nó gây bất ổn, bất lệ cho Phật giáo rất rất nhiều các phương diện. Chùa Thiếu Lâm đã chính thức lên tiếng bằng thông cáo báo chí trên trang web của chùa rằng là những thông tin đó là vu cáo và yêu cầu công an nhập cuộc để điều tra. Nhưng mà báo chí là ta ít khai thác về cái yêu cầu của của chùa hay cái sự phản ứng về cái thông tin chưa biết tính thật và hư đúng và sai của nó như thế nào. Đang khi đó, người báo chí đó, tức là cố tình đào sâu vào những cái thông tin thị phi thôi, mà tính thật hư của nó, lẽ ra nên để cho các cơ quan điều tra và luật pháp và xét xử đi Đó là mặt trái của báo chí và truyền thông. Người ta lợi dụng vào những sự kiện như thế để tăng cái số gọi là phát hành, để tạo doanh thu đó. đó là kém đạo đức còn khi mình đưa một thông tin trung thực thì chúng ta phải đưa hai mặt do đó im lặng được chứng minh không phải là thái độ ứng xử khôn ngoan vì trong các kinh đức phật không có khích lệ thái độ im lặng nếu mình là một nhân vật bị hàm oan còn cải chính đó thì phải cải chính bằng một thái độ quan nghĩ rộng lượng từ bi tha thứ chứ không phải là được thúc đẩy bằng cái động cơ hạnh phúc cho nên thế hà nên được hiểu là thái độ thản nhiên thôi đương sự cần phải thản nhiên để không tiếp nhận cái đỡ khổ niềm đau và phi cảm xúc khi mình đó đang là cái cái mũi nhọn bị uh, truyền thông tấn công hay là xã hội hữu lặng b không đánh đồng mình là nạn nhân Dĩ nhiên khi một thông tin sai đó tấn công một người nào đó, một tập thể đầu đó, một tổ chức đầu đó Về phương diện pháp lý về dân sự đó Thì đương sự đang là nạn nhân Mà kẻ thông minh Thị Phi Nhất là Thị Phi mang tính vu cáo đó Là có cái dụng ý xấu là hạ về người đó Để tạo ra sự rối loạn Hoặc là gây một cái ảnh hưởng tiêu cực để Trong vòng uh, 2 uh, năm 2014 và 2015 đó thì truyền thông Việt Nam đang cố tình gọi là tấn công Phật giáo và phương diện truyền thông. Thay vì đó là bị cáo bị can à, à, trang người làm việc ở chùa Bồ Đề bán trẻ em thì người ta nói là chùa Bồ Đề là kinh buôn bán trẻ em, tức là phán quyết như là một tòa án vậy. Đó là sai nguyên tắc đạo đức của truyền thông. Mà rất tiếc là chùa không chịu à, à, thư kiện để cho những kẻ thất đức làm truyền thông đó đó là phải học một bài học đắt giá, không dám lợi dụng vào truyền thông để mà kiếm tiền đó, Mình nói một cách cảm trọng là nó phải bị can trang, tại vì đến bây giờ tòa ta chưa xử xong thì mọi thông tin đó chỉ đơn thuần là thông tin thôi, không thể nói từ đó là à, kẻ tội phạm được. phú hồ cho rằng là chùa bộ này là kênh trung gian buôn bán trẻ em thế là nói như là đinh ống cò phè. Sau khi uh, cái, cái 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 thông báo của uh, thanh tra uh, ra đó thì những tờ báo đó như thế không có tờ báo nào đính chính xin lỗi cả là đó lại là một sự thất bại về đạo đức của truyền thông. Đánh vào mình là nạn nhân đó Là một phương diện tiêu cực về cảm xúc Tức là chúng ta sẽ bị Cái cái thông tin thị phi đó nó, nó chi phối mình Nó làm cho mình bị khổ, đau Mắc ăn, bỏ ngủ Căng thẳng, mỏi mệt, trầm cảm Không muốn giao tế Không uh, cảm thấy cuộc đời này có Ý nghĩa, thú vị nữa Rất nhiều người đã rơi vào trầm cảm nặng Hay là thậm chí là tự tử mà chết đó Là vì đương sự có cái sức chịu đựng quá thấp đi cho nên đã đánh đồng mình là nạn nhân đến độ nghĩ rằng là bằng cái chết mới kết thúc được nỗi khổ niềm đau của sự vu cáo ta chúng ta đang bị tấn công chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cái quyền lệ của mình và không để cho kẻ xấu lợi dụng để hại những người tốt được cho nên phải thực tập và thản nhiên và xem những cái thông tin đó đang mô tả về một người nào khác chứ không phải là chính mình mặc dù cũng là tên mình để từ đó chúng ta không đánh đồng nạn nhân là tôi tôi là nạn nhân nạn nhân khổ đau cho nên tôi đang khổ đau từ đó chúng ta ly tâm quá nỗi khổ niềm đau khỏi những lời thị phi c thái độ không nhận quà đây là cái câu chuyện có thật liên hệ đến Đức Phật Khi Đức Phật bị cha của Gia Sá Một tỷ phú Tới Mạ Lị Vì ông mộ nhận rằng là Đức Phật đã dụ dỗ con trai tỷ phú của ông đi tu Đức Phật đã không phẫn gì hết Ngài rất là bình thản Cha của Gia Sá tức quá mới nói rằng đây là lần đầu tiên Tôi chửi thầm tệ một người mà người đó không hề có phản ứng và ông đó, nếu không phải là người biết đó không phải là người căm thì là người gì người điếc mà không nghe chửi người căm mà không có phản ứng Đức Phật vẫn thẳng nhiên ông ấy bị cục hứng và hỏi là thế thì tại hay sao ông không trả lời chờ cho cha của gia xá trút độ hết tất cả cơn giận dữ xong đó Đức Phật mới nói như thế này những lời thị phi đó như lai xem nó giống như là một món quà không mời mà đến khi gia đình ông có một cái tiệc vui người thân hay kẻ lạ đến tặng quà mà ông không muốn nhận nó thì quà đó thuộc về ai cha gia xá trả lời không cần phải suy nghĩ dĩ nhiên người nào mang quà đến phải mang quà về Đức phật từ tốn với lòng tự vi nói rằng nãy giờ đó hòa thị phi ông mang đến như lai không có chỗ chứa hãy phiền lòng ông mang về để đeo hộ thái độ thản nhiên cho là chúng ta không đánh đồng cái 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 thị phi đó là mình mình là thị phi đó nhưng mà mình không biết mình là nạn nhân của thị phi đó cho nên phải nói rõ rằng là ngài không phải là người dụ gia xá mà gia xá là người giác ngộ chân lý vì giác ngộ chân lý cho nên gia xá đã khuyến, khuyến trợ cho 54 thương gia triệu phú của mình, năm mươi người bạn cùng đi tu trở thành là 55 mươi a la hán xuất thân từ nhà kinh doanh. Giác hội chân lý là một cái, cái quá trình nhận thức và hành động. Do đó Đức Phật không có lạnh tin có nhiều cách tối, mỗi người có thói quen nói khác nhau, kinh nghiệm diễn đạt khác nhau chúng ta phải có trách nhiệm nói để những thông tin sai đó không bị ngộ nhận nhưng mà đừng để cho cái cơn giảm tức nó chi phối lời nói và hành vi ứng xử của mình khi minh quan d nhờ pháp lý can thiệp khi mình đã giải bài thông tin đó là ngộ nhận sai thiếu chuẩn xác mà đương sự vẫn không chịu dừng người nói lời thị phi đó Tiếp tục gọi là du cáo, xuyên tạc, cường điệu Gây nhiều cái ảnh hưởng nghiêm trọng Chúng ta cần phải giờ đến luật pháp Vì luật pháp mới có thể gọi là khép lại Cái câu chuyện đó về phương diện đúng sai qua một phán quyết Có đủ các cái cái bằng chứng Chẳng hạn như uh, thông tin thị phi về chủ trì chùa uh, Thứ Lâm Thì ban quản trị chùa Thứ Lâm đã gửi một cái thông cáo báo chí Và... Gửi một cái đơn yêu cầu các cơ quan điều tra của bộ công an nhập cuộc Để xác định tính thật hơn của nó Đó là tính trách nhiệm pháp lý Cũng có những trường hợp đó Kẻ gian thuộc dạng biết không sợ súng cuối không sợ lỡ Vì họ được mua mà Và họ biết là rất nhiều người thiếu kiến thức về luật pháp để tố tụng hoặc là không có tiền Không có thời gian Để giữ các phiên tòa Giải quyết vấn đề tốt tụi về thị phi Cho nên đó lẳng lặng Phớt lờ bỏ qua thôi, Cho nên họ mới làm tế Do đó đó khi chúng ta Đối diện với những cái kẻ gian dối Mà có cái thái độ ương nằm đó, đó Cũng phải hết sức là dứt khoát Để giúp cho kẻ xấu đó Học một bài học Vừa bị phạt bể, bể luật pháp vừa rất là bị chết tiếc, ví dụ như à, cách đây vài năm, à, một ngôi sao phim à, phim đen thông qua báo chí rằng là Tom Cruise siêu sao phim hành động của Hoa Kỳ là người đồng tính và đã từng ăn ngủ đồng tính với anh siêu sao điện ảnh Tom Cruise đã à, kiện tụng và trước khi tiện dụng gửi một cái thông tin là nếu anh xin lỗi công khai trên báo chí đó Thì tôi sẽ khép lại vụ này bằng không Tôi sẽ thư kiện và yêu cầu đó là là người thư kiện phải trả cái vụ này đó là phải 10 triệu đô la Đương sự quẩn quan tố Tom Cruise đã thư kiện và kết quả là đó, Tom Cruise thắng 10 triệu đô la Mỹ Kim đó, đó Tom Cruise đã đưa vào cái quỹ bảo trợ cho trẻ em nghèo vì vậy là tôi quyết làm công việc này để, để minh quan cho mình Một cách đó là 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 công bằng xã hội thôi Không phải vì động cơ làm tiền Nhưng mà kẻ xấu ở đây đó biết là thông tin không có thật Được cảnh báo, được tạo cơ hội tha thứ bỏ qua rồi Mà vẫn cố cố lì thôi Thì những người đó chỉ có luật pháp nghiêm trị Nếu mà luật pháp trị không được đó, Thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị thôi Thì việc đó mới khép lại Thì đó là những điều mà chúng tôi cần nói thêm một cách rõ Về người Thị Phi, người nghe Thị Phi và người hướng chịu Thị Phi Để chúng ta cùng nỗ lực nói không với Thị Phi và khép lại Thị Phi Xin kết thúc tại đây